0: Okay, Nathalie, warum könnte man denn sagen, dass heute die heißeste Folge von Fernsehen für alle, aller Zeiten hier passieren wird in wenigen Sekunden?
1: Das könnte daran liegen, dass wir heute über die Doku-Sendung Mütter machen Porno sprechen und aber auch endlich über Normal People.
0: Genau, also beides sehr, sehr erotisch auf eine Art ich weiß nicht, ob es erotisch ist, war auf jeden Fall sehr lustig. Wir haben die erste Folge von Just Tattoo was gesehen. Dann gibt es Neuigkeiten zum Sommerhaus. Wir machen den Promi Big Brother Kandidatencheck und das große Warm-Up für die Staffel, die heute startet am Freitag. Und Natalie könnte sich eventuell blamieren. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV. Ja, willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass andere Medienpodcasts längst in der Sommerpause sind. Die haben sich gedacht, jetzt schön extra über die Promi Big Brother Zeit schön in Urlaub fliegen, damit man das alles nicht besprechen muss. Das machen wir aber komplett anders. Wir machen heute unser kleines Promi Big Brother Warm Up, aber ganz kurz. Und dieses Mal ist jemand da, die war schon zuletzt vor vier Folgen da. Dann war sie vor zwei Folgen kurz da im Sommerfest und ist jetzt wieder da. Also wir erhöhen die Dosis bei ihr ganz, ganz leicht. Aber irgendwann wird sie jede Woche da sein. Ich habe sie auch für die Nachfolge von Ellen DeGeneres auf dem Zettel. Hier ist Nathalie. Hallo. Ja, ich ja. bewerbe
1: mich. Ich bewerbe mich, glaube ich, direkt äh, mit dieser Folge dann für Ellen.
0: Ja, besser als James Corden. Der ist ja auch im Gespräch, hieß es.
1: Ah, stimmt. Ja, nee, muss nicht sein.
0: Bist du auch kein James-Corden-Fan?
1: Nee, ich glaube, der ist ein böser, böser Mann.
0: <lacht> ja, es ist ja die Sache, dass bei Allen wird ja berichtet, also das ist ja mehr oder weniger jetzt ein wohlbekanntes Geheimnis, dass Allen so hinter den Kulissen nicht so die Allernetteste ist. Hm. Aber bei James Corden sagt man ja eigentlich das Gleiche. Und deswegen ist es ein bisschen fragwürdig, warum der jetzt da einspringen soll. Aber er passt natürlich von seiner Family-artigen, ja, Kuschelbär-Artigkeit irgendwie da gut in diesen... Nachmittag bei NBC wahrscheinlich, aber ich glaube, da könnte man jemand Besseres finden, zum Beispiel dich, zum Beispiel dich.
1: Auf jeden Fall, auf, wenn dann auf jeden Fall mich. Ja.
0: <lacht> Jawohl, aber wir machen auch heute eine wirklich heiße Sendung mit viel Erotik, sag ich mal, also in verschiedenen Sendungen zieht sich das Thema heute so ein bisschen durch. Aber ich will trotzdem zuerst mal dich fragen, was du zuletzt geschaut hast, denn ich habe mir da schon was ausgeguckt auf Twitter. Also wenn du nicht gleich sagst, dass du das geschaut hast, dann werde ich sagen, dass du das sagen musst jetzt gleich noch.
1: <lacht> ja, ich habe zuletzt ähm, Hamilton geguckt auf Disney Plus mit äh, freundlicher Unterstützung meiner besten Freundin. <lacht>
0: Okay, und das dauert doch zweieinhalb Stunden oder sowas, oder? Das dauert ja. doch relativ lange.
1: Ja, ja, also es ist schon, man muss sich auf jeden Fall Zeit dafür nehmen. ist jetzt nichts, was man mal so nebenbei gucken könnte. Alleine auch wegen der äh, Texte und so. Also man muss schon ein bisschen hinschauen, weil die komplette Geschichte von Hamilton eben in Songs verpackt erzählt wird. Also es gibt eigentlich fast keinen normalen Dialog, würde ich sagen.
0: Genau, aber zur Erklärung, das ist ja dieses Musical oder Rap-Musical, mhm. was jetzt schon seit einigen Jahren, glaube ich, da ist sechs nee, nicht sechs Jahre, aber fünf Jahre, vier Jahre oder so ist ja, es schon da. Genau. Und hat jetzt eben eine Heimat gefunden bei Disney Plus. Da wurde es jetzt mal abgefilmt. Ist es eine normale Vorstellung? Also sind da auch Zuschauer dann da wahrscheinlich schon, oder?
1: Ja, ja, genau. Es ist eine normale Vorstellung. Mit dem Originalcast von 2016 oder so, ja.
0: Aber hat dir gefallen, alles in allem?
1: Ja, sehr, sehr gut. Also ich kann den Hype komplett verstehen und ich kann auch verstehen, weshalb es da damals zu den äh, Hochzeiten zwei Jahre Wartelisten gab.
0: Okay, aber wir wollten ja anfangen eigentlich mit Promi Big Brother, weil das geht ja jetzt heute Abend los und da wollten wir nochmal ein kurzes Warm-up machen, damit wir nochmal alle jetzt bereit sind für die Staffel. Bist du denn schon innerlich bereit?
1: Ähm, ja, so, so wie man halt bereit sein kann für, für Big Brother.
0: Ich bin jetzt auch mittlerweile ein bisschen optimistischer geworden, wegen der Kandidaten, die jetzt noch bekannt geworden sind. Wir hatten ja schon ein paar, aber die waren noch nicht so ganz unser Geschmack. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussah, hier mit äh, Jasmin Tawil, Sascha Heiner und Co. Also die haben jetzt bei mir noch nicht so ganz die große Euphorie ausgelöst. Aber jetzt ist eine Kandidate dabei, wo ich sage, okay, das kann was werden. Wir gehen mal durch. Also die, die ersten brauchen wir gar nicht mehr groß Behandeln jetzt, die haben wir schon in den vergangenen Wochen ausreichend besprochen. Jasmin Tawil, Ex GZSZ, Ex von Adel Tawil, Turbulentes Leben ist hier dabei. Sascha Heiner, Fernsehurgestein, QVC-Moderator und Schlagerstar ist dabei. Ike Hüftgold, äh, Ballermann-Star ist dabei. Udo Böhnstrupp, der äh, Online-Comedian, den du kennst, den ich nicht kenne. Adela Smajic, die Schweizer Bachelorette, ist auch dabei. Und die eine, die schon eigentlich dabei war, aber jetzt doch nicht mehr dabei ist, Saskia Beeks von Berlin Tag und Nacht, hat gesagt, sie braucht im Moment Ruhe und kann jetzt doch nicht einziehen und ist kurz davor eben dann aus dem Format rausgegangen und wird jetzt ersetzt durch Jenny Frankhauser. Und ich weiß nicht, ist das ein guter Tausch? <lacht> Ja,
1: ich glaube nicht unbedingt, wobei vielleicht wäre Saskia Beeks genauso langweilig gewesen, ich weiß es nicht, ich habe mich noch nie so viel mit der beschäftigt, aber bei Jenny Frankhauser wissen wir ja, dass die eigentlich nicht besonders unterhaltsam ist.
0: Naja, also für einige wahrscheinlich schon, weil die ist ja wahrscheinlich auch aufgrund von irgendwelchen Charaktereigenschaften, die anscheinend ja gemocht werden, dann äh, Dschungelkönigin geworden. Also ich denke mal schon, dass die äh, recht beliebt ist so beim Publikum und schon auch natürlich jetzt dann doch wieder Siegchancen hat, würde ich mal sagen, weil ich meine, wer schon einmal so eine Show gewonnen hat, der kann das auf jeden Fall auch ein zweites Mal machen. Keine Ahnung. Jenny Frankhauser ist jetzt auch keine Person, wo ich jetzt so ausraste vor Freude. <lacht> das ist eher eine andere Person, wo ich wirklich sage, die habe ich mir von Anfang an gewünscht bei Promi Big Brother, weil ich jetzt sage, okay, Bobby Big Brother sollte schon versuchen, so zumindest mal die Reality-Sternchen, die sie bei sich im Haus haben, also jetzt bei Beauty and the Nerd zum Beispiel, dann auch zu Bombi BB zu holen. Und so war es auch bei Amy Russ, Emmy Russ, kann man auch sagen, auch bekannt als Remy Demi Emmy aus <lacht> Beauty and the Nerd. Hast du die äh, verfolgt, beziehungsweise gekannt oder eher so im Vorbeigehen mal mitbekommen, dass die da ist?
1: Ja, ich kannte immer nur ihren Namen so, also den habe ich öfter mal gelesen, aber ich habe ja auch die Sendung, in denen sie schon war, die habe ich nicht geguckt. Aber es klingt ja so, als würde die ganz gut Unterhaltung mit sich bringen. Ich hoffe da einfach, ich hoffe auf deine Einschätzung.
0: Ja, also ich äh, halte da schon große Stücke auf sie, weil sie war halt schon bei Beauty and the Nerd der Grund, warum ich dann eingeschaltet habe. Und als sie dann rausgewählt wurde, auch der Grund, warum ich dann wieder abgeschaltet habe. Also das ist schon jemand, der eigentlich für mich Konfo verspricht, weil die halt so total verwöhntes. Mädchen ist, das total geltungssüchtig ist und mhm. äh, selbstverliebt ist und so. Also bringt eigentlich alles mit, um da halt gut zu performen. Man hat so ein bisschen die Gefahr, dass es so in die Katja-Krasavice-Ecke gehen könnte mhm. bei Probi-BB, die ja auch ja, mit so Lorbeeren da reingegangen ist, dass sie halt so selbstverliebt ist und da so auftrumpfen wird und letztendlich war sie halt dann doch irgendwie ein bisschen schüchterner als gedacht, oder? Also ja. wahnsinnig toll war das jetzt nicht.
1: Ja, die Angst habe ich habe ich nämlich auch schon, dass äh, die dann nur da ist, um irgendwie mal schick in der Wanne rumzulegen und, keine Ahnung, sich da anzugrabbeln <lacht> oder so. Und dann passiert nichts weiter. Es ist halt dann auch langweilig.
0: Es gibt die Gefahr, auf jeden Fall. Aber wir sind mal dann doch optimistisch. Also ich meine, die ist ja tatsächlich handgreiflich geworden bei Beauty oh und das ging schon sehr in eine extreme Richtung bei ihr. Von daher glaube ich schon, dass die sich da nicht drei Wochen lang zusammenreißen kann. Also ich meine, durch die Woche mehr, jetzt nochmal eine Woche mehr Psychoterror. Ich hoffe, dass sie dann auch nicht so schnell geht. Also im Haus bei Beauty and the Nerd war die halt schon sehr isoliert nach einer Zeit und hat auch überlegt, glaube ich, zu gehen, weil die halt mit den anderen überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Hm. Kann ich mir auch hier vorstellen, dass dass jemand sein wird, der sich sehr schnell ins Ausschießen wird, auch wenn sie in diesem Interview, die ich mir natürlich auch in diesem Jahr wieder alle angeschaut habe, davor bei Sat1.de so gesagt hat, dass sie eigentlich mal eine andere Seite von sich zeigen will und, und ja, nochmal so eine zweite Chance haben will beim Zuschauer, weil sie halt schon sehr ja, polarisiert hat, aber die, die Pole sehr in eine Richtung ging, dass man sie halt Gast hat. Ja, ich bin sehr gespannt, Amy Ross. Ich, ich bin mal optimistisch, hab aber ein paar Zweifel, dass es dann so extrem wird wie bei Beauty and the Nerd. Aber hm. ja, warten wir mal ab, warten wir mal ab. Ja, vielleicht wird Emmy auch für einen Flirt herhalten. Also ich meine, das ist ja natürlich immer die Hoffnung von vielen Redakteuren, dass da so eine Art Liebesgeschichte dann entspringt. Letztes Jahr war es ja so mit hier der Gewinnerin wie Janine, <lacht> Janine <Ping lacht> und äh, Tobi Wegener. Und ich glaube, jetzt will man hier einen zweiten Tobi Wegener in irgendeiner Form heranzüchten, habe ich das Gefühl gehabt. Und zwar mit dem nächsten Bewohner namens Misha Meyer, Den kennen wir ja von Love Island 2019 noch. Wie ja. ist er dir in Erinnerung?
1: Ja, als nicht, nicht super sympathisch. Also jedenfalls nicht so wie Tobi damals. Und ich weiß halt nur noch, dass der da sofort mit dieser Ricarda bei Love Island... Äh, quasi die, die waren quasi direkt zusammen und haben auf Big Love gemacht und dann war es aber ebenso schnell wieder vorbei.
0: <lacht> genau, das ist Mischa Meier und dann geht's weiter mit einem eventuellen zweiten Flirt-Opfer, kann man sagen. <lacht> Elene Lucia Amour die Bösewichtin Zoe aus Berlin Tag und Nacht. Hat die dir was gesagt?
1: Nee, habe ich noch nie gesagt gehört Und den Namen werde ich mir auch nicht merken können bis zum Schluss der Sendung.
0: <lacht> okay, ja, ich hoffe, du kannst ja andere Namen merken. Aber ihre Rolle Zoe ist äh, eben ja der Bösewicht gewesen und wurde auch in der Sendung dann in die Psychiatrie eingewiesen. Und das haben anscheinend einige RTL2 Zuschauerinnen und Zuschauer <lacht> nicht so ganz von der Realität trennen können. Sie wurde dann außerhalb stark irgendwie angefeindet und, und musste darunter sehr leiden. War dann auch mal bei Marco Schreil zu Gast, weil sie anscheinend einen Autounfall hatte und hat darüber geredet, wie sie sich jetzt gegen Rasa einsetzen will. Das ist anscheinend ihr großes Anliegen. Ist seit acht Jahren Single, deswegen wie gesagt auch eine mögliche Person, die sich da auf einen Flirt einlassen könnte, auch wenn sie gesagt hat, dass sie da drin jetzt erstmal keinen Freund sucht. Aber wer weiß, wenn sie dann sieht, dass es irgendwie mal gut ankommt bei den Zuschauern, dann... Ändert sich da auch mal ganz schnell so eine Meinung, oder?
1: Ja, kann sein. Vielleicht wird es auch Icke Hüftgold, der neue Mann an der Seite.
0: <lacht> oder Sascha Heiner, den habe ich ja. auch im Zettel. Ja, kann auch sein. Ja, dann gehen wir von dem Reality-Bereich fast schon in eine sportliche Richtung, jetzt mal kurz, und zwar zu einer Tennisspielerin. Wimbledon-Siegerin, Rang 4 auf der Weltrangliste, Bronze bei Olympia geholt. Claudia Kode-Kilsch, heißt die, die mhm. junge Dame. Die ist nebenberuflich auch Politikerin mal kurz gewesen, hat sogar in der Bundesversammlung 2012 den Bundespräsidenten mitgewählt und war dann auch in verschiedenen Positionen bei der Linke, war dann auch im Landtag von Saarbrücken, äh, im, vom Saarland natürlich. <lacht> oh, Gottes Willen. Kein Politikpodcast machen würde. Äh, aber sie ist dann irgendwann aus der Fraktion ausgetreten und ist äh, in die SPD eingetreten, also sie hat auch eine kleine Wandlung danach, war auch mal an der Journalistenschule, hat als Journalistin, glaube ich, so ein bisschen gearbeitet und hat ein bewegtes Leben hinter sich, glaube ich. Also die kann was erzählen, oder?
1: Ja, also ich hoffe, dass, dass das dann auch passiert und gezeigt wird und nicht nur die Nacktduschzähnen von... Äh <lacht> Amy oder wie sie heißt, ja.
0: Ja, Claudia hat schon gesagt, dass sie sich nicht ausziehen wird. Also das wird sie auf keinen Fall machen, hat sie gesagt.
1: Ja gut, nicht das nackt. möchte ja auch niemand. Also ich gucke das jetzt nicht, um mir da ständig nackte Leute anzugucken.
0: <lacht> es soll so Leute geben, zumindest äh, in der 1 redaktion die sich da immer denken, das wir man doch ja. bestimmt sehen. Dass oh. da nochmal die, die Duschszenen nochmal extra <lacht> online hochgeladen werden. Also, ja. Das finde ich aber besonders, äh, ja, weiß ich nicht, fragwürdig. Mm. <lacht> Naja, aber Claudia Kode-Kilsch könnte was zu erzählen haben, ob sie dann so oft vorkommt, das ist die Frage. Dann kommen wir noch zu einem Mann, der mir wirklich überhaupt nichts gesagt hat, also zumindest vom Namen. Senai oder Shenai Güler, DJ und Model. Schauspieler bei Four Blocks oder vier Blocks. Hast mhm. du den gekannt?
1: Nee, also ich habe die Serie auch nicht geguckt, deswegen, nee, habe ich, hab ich kein Gesicht vor Augen.
0: Naja, also du hast du die Bilder schon gesehen von dem? Dann hättest du ja zumindest Nein. Aber nee, auch nicht. Also er hat so, so einen großen, buschigen Bart, ist eben auch Model, also der sieht schon relativ äh, vorzeigbar aus, ist ja auch, glaube ich, relativ groß rausgekommen in einem Werbespot für irgendeinen so Gebrauchtwarenladen und so, da war ja das Gesicht davon, also den kennt man schon so vom Gesicht, finde ich, also ich habe den auf jeden Fall mal gesehen, mhm. aber vom Namen her und, und von seiner DJ-Tätigkeit jetzt her hat er mir jetzt überhaupt nichts gesagt, aber kam sehr... Ja, sympathisch rüber in dem kleinen Interview, was man da gesagt hat. Hat er auch ganz klar gesagt, aktuell als DJ in der Corona-Krise verdient man eben relativ wenig, von daher macht es halt für ihn Sinn, dass er da jetzt teilnimmt und äh, ja, also hat sich für mich alles ganz schlüssig angehört bei Senai, Senae Güler.
1: Mhm. Okay, ja, ich glaube, das könnte auch jemand sein, der dann am Ende gewinnen könnte, also so wie du das jetzt beschreibst.
0: Wenn er denn das jetzt zeigt, so wie er das im Interview gezeigt hat, dann glaube ich auch, dass er auf jeden Fall eine positive Überraschung sein kann. Ja. Und die letzte, die jetzt noch auf jeden Fall bekannt ist, ist jemand, den man schon, finde ich, kennt vom Namen her: Kathy Kelly oder Kathy Kelly oder Katie Kelly, wie auch immer man das aussprechen möchte. Seit Katie Lugner. Seit ich weiß, wie man das jetzt aussprechen soll. Und hier, wie heißt die? Catherine.
1: Ach, stimmt. Kerk. Ja, wo sie mal Chatrin Chat sagen. Genau. Ja.
0: Nee, aber hier Kathy Kelly, die kennst du, oder? Die, ja. Äh, vom Namen zumindest.
1: Ja, ja, die kennt man schon. Ich glaube, die, die hat doch mittlerweile in so vielen Sachen mitgemacht. Die war doch auch mal beim Supertalent und hat da mal vorbeigeschaut. Und ja, doch, die kennt man. Die nimmt alles mit, was geht, glaube ich.
0: Ja, und sie war für, für uns besonders relevant bei der Alm, wo ich sie jetzt gar nicht mehr so vor Augen habe. <lacht> nee. Ob sie dann so spannend wird, das weiß ich nicht. steht in den Sternen.
1: Hm. Ja, ich glaube es nicht.
0: Na gut, aber das waren sie jetzt hier mal auf jeden Fall diejenigen, die bekannt sind. Und jetzt ist es ja noch so, dass vier Leute dann noch live heute Abend einziehen werden. Die meisten hören es wahrscheinlich nach Freitag und, und wissen von daher wahrscheinlich schon, wer das ist. Aber es gibt schon die begründete Annahme, dass es vier Leute sein könnten, die die Bild ja auch schon offenbart hat. Und zwar Kathy Bam, die Drag Queen von Queen of Drags, die du auch kennst.
1: ja. Ich glaube, die wird gut für Kontro sorgen können. Also wenn sie sich dort auch so verhält wie ähm, bei Queen of Drags, dann wird das was.
0: Ich weiß nicht, ob es bei ihr zu großen Auseinandersetzungen kommt. Simone Ballack oder Simone Ballack Mackie. Ja. Oh. Also die hat anscheinend nochmal geheiratet, heißt jetzt Mackie. Ja, <lacht>
1: das war eine super Entscheidung, den Namen anzunehmen.
0: Ja, aber das ist jemand, die auch schon mal im Reality-Fernsehen dabei war bei Let's Dance. Ist sie dir noch in Erinnerung oder eher nicht? Nee,
1: überhaupt nicht. Also, ich weiß nicht, die war doch einfach komplett verschwunden, oder?
0: Ich habe die auch überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Dieser Mackie, das ist anscheinend auch ein Jugendfreund von ihr, mit dem sie jetzt wieder verheiratet ist. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob die so viel zu erzählen hat. Also, ich, ich habe Simone Ballack jetzt noch nie so wahrgenommen als jemanden, der da in dieser Spielerfrauenszene jetzt auf so einem Niveau ist, sage ich mal, wie jetzt eine Claudia Elfenberg hm. oder andere. Also, habe ich jetzt noch nie so wahrgenommen, aber. Naja, vielleicht überrascht sie uns. Ich, ich finde jetzt erstmal, dass die relativ langweilig rüberkommt. Aber Ja, ich glaube, naja. die
1: ist relativ schnell wieder draußen.
0: Ja, und dann die letzten zwei Namen, die auch schon von der Bild rausgehauen wurden. Werner Hansch, Fußballkommentator. Mhm. Den hast du bestimmt schon mal anhand der Stimme in irgendeiner Form gehört. Ja,
1: ja, ja. Also den kennt man schon so. Ich habe zwar mit Fußball überhaupt nichts am Hut, aber man, man kennt auf jeden Fall den Namen und so und die Stimme auch, ja.
0: Ja, hat sehr viele Fußballfans überrascht, dass der da teilnimmt. Aber bei dem sieht es wohl finanziell auch nicht mehr so ganz so gut aus. <lacht> es gab auch irgendeine Überschrift, dass er irgendeinem Politiker 5.000 Euro geschuldet hat für irgendeinen Verkehrsunfall und die irgendwie nicht zurückgezahlt hat oder sowas. Upsi. Äh, irgendwie sowas in der Art habe ich da gelesen. Also das scheint es jetzt nicht mehr ganz so rosig auszusehen. Von daher ja, muss er halt hier mal teilnehmen. Ist halt schon auch relativ alt und äh, wird da schon seine Probleme haben. In den Spielen, die dann mal wieder Promi-BB-typisch in luftiger Höhe stattfinden werden und ja, diese ganzen anderen Geschichten, ja, draußen schlafen und so, da wird dann natürlich immer derjenige sein, der dann von allen anderen in Schutz genommen wird, genau ja. wie Kelly wahrscheinlich.
1: Ah, stimmt.
0: Ja, das können wir dir nicht antun, die müssen ins Schloss ziehen und, <lacht> ja. und die können hier nicht draußen schlafen. Weiß man eigentlich schon, worauf man sich einstellen kann. Mhm. Ja, und der letzte von diesen 16 BewohnerInnen wäre jetzt wahrscheinlich Ramin Abtin. Coach by The Biggest Loser. <lacht> ich weiß nicht, also hat mir jetzt 0,0 gesagt. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also vom Sehen kenne ich den. Ich habe zwar The Biggest Loser nie wirklich verfolgt, aber manchmal, keine Ahnung, wenn man da so kurz dann doch mal stehen bleibt und guckt, wie die sich da abmühen müssen, <lacht> dann äh, kennt man den schon vom Sehen. Aber ich habe keine Ahnung, wie der in so einer Sendung drauf sein könnte.
0: Ich weiß es auch nicht. Vielleicht rechnet man da mit ein bisschen Aggressivität. der ist immerhin hm. Kickbox-Weltmeister. Ich weiß nicht, ob der da austeilt wird. Ich glaube es <lacht> ja nicht. Aber Fazit zu allen 16 jetzt, wenn es die denn sein würden. Ist da was möglich an äh, Unterhaltungsfaktor, Konfro-Faktor?
1: Mm, ja, also ich glaube, es ist nicht komplett hoffnungslos <lacht> diese Sendung.
0: Ich glaube es auch nicht. Also ich finde jetzt sogar, dass so, wenn ich mir die letzten drei Jahre anschaue, das eine der besten Casts ist, weil der zwar schon recht unbekannt ist, der Cast, also so Riesenstars sind jetzt hier wirklich nicht dabei, aber ich glaube, der ist relativ gut gecastet und wenn das Konzept drumherum stimmt, dann glaube ich auch, dass die Stars oder die, naja, also Bewohner, <lacht> sage ich jetzt mal. Bewohner. <lacht> genau, dass die da schon dahin getrieben werden könnten, dass es zumindest spannend wird. Also das müsste ja unsere Hoffnung sein. Hm. Es gibt natürlich drumherum ein großes Rahmenprogramm wieder von Sat 1 also mit äh, Warm-Up täglich von Aaron Troschke, jeden Morgen Raffas Recap bei IGTV, dann gibt es die Late Night bei Six und dann gibt es zweimal die Woche sogar noch die Online-Show mit Claudia Obert. Also ich weiß nicht, wie viel man dann da schauen will, schauen muss, schauen sollte, um da perfekt versorgt zu sein. Aber ich glaube, wenn man diesen Podcast hört in den nächsten Wochen, dann bekommt man auch alles alles Nötige mit, oder? Also ja. das, das reicht.
1: Ja, das reicht, das reicht.
0: Also abschließend vielleicht noch dein Tipp, wer könnte denn gewinnen, wenn es jetzt die 16 sind?
1: Oh, das ist schwer. Ähm, ich sag jetzt einfach mal, dass ich auf jeden Fall denke, dass, wenn er sich nicht total blöd anstellt, dass der vor Blogs, Boy, der könnte ganz gut Senai Genau, der könnte auf jeden Fall, würde ich sagen, ins Finale auf jeden Fall kommen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen, oh, ist auch schwer hier, aber wie gesagt, ich, ich, ich tippe so ein bisschen, dass Mischa in diese Tobi Wegener Rolle geht und sage jetzt einfach mal, dass Misha Meyer gewinnt, obwohl ich dann auch sagen muss, meine Tipps sind, wie immer <lacht> Mit Vorsicht zu genießen. Also. <lacht> Vielleicht
1: wird es ja diesmal was. Dann hast du deinen Fluch durchbrochen.
0: Ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wer als Erster ausscheidet. Also, das <lacht> ja. ist ja auch was.
1: Beimischer.
0: <lacht> so viel zu Promi-BB. Wir freuen uns. Wir sind voller Euphorie jetzt mhm. für die nächsten drei Wochen. Ja. <lacht> Ein Format, auf das wir uns auf jeden Fall freuen, ist das Sommerhaus. Da, glaube ich, spreche ich für uns beide. Ja. Los geht's am Mittwoch, den 9. September, das ist jetzt klar. Dementsprechend wird es also wieder vom Dienstag auf den Mittwoch wechseln, weil natürlich äh, das Ganze elf Folgen in diesem Jahr sein werden. Das heißt, nochmal vier länger, glaube ich, als im letzten Jahr. Und natürlich Dienstag, der The Masked Singer Tag sein wird, wahrscheinlich jetzt dann im Herbst. Von daher geht man da so ein bisschen der Konfrontation aus dem Weg dahingehend. Aber das wirklich große Ausrufezeichen ist eigentlich die Programmierung jetzt so in Woche 3, vier, glaube ich, da kommt dann der große Wechsel. Denn dann irgendwann wird es so sein, dass die zweite Folge auch am Mittwoch am 20. September läuft, aber zusätzlich dann nochmal um, am Sonntag um 20.15 Uhr wiederholt werden wird. Also die läuft dann zweimal in der Woche die gleiche Sendung, beides zu Primetime. Ich verstehe das hm. jetzt noch nicht so hundertprozentig.
1: Nee, ich auch nicht. Also auf TV Now kann man ja eigentlich auch alles nochmal gucken. Ich verstehe nicht, warum das nochmal im, im Fernsehen laufen muss.
0: Naja, also es soll ja so sein, dass dann ab dem 4. Oktober die Sendung komplett auf den Sonntag wechseln wird. Also mitten in Ach der Staffel so. wird man auf einmal von Mittwoch auf Sonntag wechseln. Ich tippe mal, dass dann die Bachelorette irgendwann anfangen wird am Mittwoch. Also deswegen, das war jetzt ah, so ein bisschen ja. meine Theorie, dass hm. man natürlich den Mittwoch so etablieren will wieder als den großen Fernsehmittwoch und dann irgendwann vom Sommerhaus auf die Bachelorette wechselt und dann gleichzeitig noch gegen den Tatort antritt, dann natürlich am Sonntag irgendwann. Was natürlich auch ein krasses Duell hm. sein wird. Aber ich glaube, mit eigentlich sich nicht sonderlich überschneidenden Zielgruppen, würde ich jetzt mal sagen. Oder Tatort und Sommerhaus ist jetzt schon eigentlich ein guter <lacht> Kontrast.
1: Ja, denke ich auch.
0: Also bei dir wird es keine Schwierigkeit geben, sich zu entscheiden.
1: <lacht> nee, 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 nee.
0: Aber ich finde den Sonntag so als Trash Tag eigentlich ja, ganz reizvoll, weil ich meine, das kennt man so jetzt doch nicht und eigentlich macht ja niemand was am Sonntag.
1: Nee, stimmt. Ich finde Sonntag eigentlich auch ganz, ganz schön. Ja. So zum zum Runterkommen.
0: <lacht> ja, ja, also ich glaube zum Runterkommen wird es jetzt nichts sein, aber ein <lacht> Twitter-Ereignis wird es auf jeden Fall sein, denn da hat absolut keiner eine Ausrede, dass er irgendwo hin muss ja. oder irgendwie grillen muss oder irgendwie noch zum Sportverein muss. Das gibt's hier nicht. Also da muss jeder mit twittern dann. Genau. Genau, aber du hast äh, TV Now schon angesprochen. Da wird auch wieder natürlich eine Dating-Show zurückkehren, die den Fernsehpreis gewonnen hat, nee, nominiert war oder gewonnen hat, glaube ich auch. Und den Grimme-Preis natürlich auch gewonnen hat. Prince Charming wird auch noch in diesem Jahr zurückkehren. Das ist jetzt bekannt. Und auch der neue Prince Charming, also der. Single-Mann im Zentrum des Formats, ist jetzt bekannt. Alexander Schäfer, du hast den schon dir angeschaut.
1: Ja, also ich kannte den vorher schon so vom Sehen so durch irgendwelche Instagram-Posts, äh, die so an mir vorbeigezogen sind quasi. Ähm, ich, weiß, ich weiß jetzt auch nicht super viel über den, aber das, was ich so von dem mitbekommen habe, das hat eigentlich auch ganz nett gewirkt.
0: Er ist 29 Jahre alt, kommt aus Frankfurt und ist Marketing-Manager. Und er wird dann also wieder 20 Single Männer oben um sich rumscharen, die dann um ihn kämpfen werden. Die Folgen werden dann bei TV Now natürlich laufen und bei Vox. Also Vox hat ja schon jetzt die vergangene Staffel übertragen, aber dann doch mit deutlicher Verzögerung. Also die kam ja jetzt erst im Frühsommer, glaube ich, so um den Dreh bei Vox im Programm. Aber jetzt wird man das, glaube ich, so deutlich schneller dann ins Free TV auch bringen. Also Prince Charming dann sowohl im Internet als auch im linearen Fernseher bei Vox. Aber ja, Prince Charming geht weiter noch in diesem Jahr, trotz Corona. Und ein weiteres Format, was wahrscheinlich schon abgedreht ist, denn es kommt schon sehr früh, am 1. September, auch bei TV Now kommt Ex on the Beach. Das neue Format, was schon auch schon angekündigt wurde. Das gibt es in den USA schon ewig lange, gab es auf MTV mhm. schon seit elf Jahren, glaube ich, oder elf Staffeln zumindest. Und TV Now macht jetzt zwölf Folgen, Wöchentlich, immer dienstags, kommt ihr dann raus und das Konzept ist dir geläufig. Du kennst das Format.
1: Nö, eigentlich nicht. Ich kenne immer nur, also ich lese nur ganz oft so von, also diesen Titel und dass das halt ganz schön ja, bekannt, vor allen Dingen in den USA ist. Aber ich habe irgendwie nie nachgeguckt, es überhaupt, also was da passiert.
0: Ja, ich habe nachgeguckt, aber ganz erschließen kann ich es mir immer noch nicht, also oder was da der Reiz sein soll oder was da passiert genau. Also was ist der Modus, dann nachdem irgendwie gespielt wird? Also es heißt eben, eine Gruppe von heißen Singles zieht in eine Strandvilla und darunter übrigens auch bekannte Reality-Sternchen. Also da werden auch wieder ein paar Promis dann mit am Start sein. Die erhoffen sich die große Liebe und auf einmal tauchen dann ihre Ex-Partner auf. Aber was dann mit denen passiert oder was sie dann machen, keine Ahnung. So eine Art temptation hm. Island dann wahrscheinlich, aber
1: ja. Hm, ja. ja, vielleicht geht es einfach darum, zu gucken, wie die dann da miteinander umgehen, wenn die da die ganze Zeit äh, zusammen ja. leben.
0: Ja, das ist natürlich sehr spannend, wenn das so sein würde, dass man die dann einfach nur, weiß nicht, bei der Hausarbeit oder was, also die müssen ja <lacht> sich dann auch irgendwie rauswählen können oder irgendwie nominieren können oder was auch immer, da muss ja irgendwas passieren. Ich kann es hm. mir noch nicht so, ganz, nicht so ganz vorstellen, ehrlich gesagt, aber na gut, Ex on the Beach wird dann also, glaube ich, das vierte, fünfte Dating-Format sein bei TVNOW und mich wundert auch so ein bisschen, dass die die nicht stärker auffächern, also dass man nicht sagt, okay, Prince Charming kommt ja auch noch im Herbst, also dann bringe ich doch erstmal Prince Charming, dann kommt irgendwann vielleicht Ex on the Beach. Ich meine, die drehen ja gerade auch die VIP-Version von Temptation Island, das wird ja dann auch nicht so ewig mehr lange dauern, bis das dann kommt, hm. weil ewig kann man das auch nicht so jetzt unkommentiert lassen, was da mit Julia Siegel los war. <lacht> äh, <lacht> Wir warten alle heiß drauf. Yeah. Das wirkt alles sehr viel, aber ich meine TV Now, die strengen sich schon an, dass sie da so im Reality-Bereich, im Trash-Bereich, im Dating-Bereich auch so die Nummer eins an den Streaming-Diensten da werden. Schaffen die auch eigentlich? Hm. Ja. Apropos TV Now, wir haben uns eine Folge einer neuen Sendung angeschaut und zwar Just Tattoo Was heißt es? Das ist die neue Sendung von und mit Elena und Mike. Also die stehen im Zentrum des Formats, die moderieren das. Sag doch noch mal ganz kurz, worum es geht, was das Konzept ist hier.
1: Also das Konzept ist, dass immer ein Paar quasi, also entweder sind es zwei Freunde oder ein Liebespaar, die kommen dort in die Sendung und können sich dann gegenseitig ein Tattoo ihrer Wahl verpassen. Ja, ob das nun was Schönes ist oder was ganz Furchtbares, das bleibt dann ihnen überlassen und am Ende wird dann eben aufgelöst, welches Motiv Tätowiert wurde.
0: Genau und Elena und Mike haben so ein bisschen die Aufgabe jetzt erstens den Paaren Angst zu machen, habe ich das Gefühl gehabt, das war fast <lacht> die einzige Aufgabe irgendwie, dass sie die ganze Zeit daneben stehen und sagen, oh scheiße, das kann man doch nicht machen, das gibt's doch gar nicht, was macht ihr denn da und das <lacht> auch mit ähnlichen Wörtern und mit ähnlichen Mimiken und Gestiken, die die da am Start haben. Und dann am Ende sind sie auch dabei bei der großen Offenbarung, dann, was dann jetzt eben mhm. tätowiert wurde. Denn, und das hätte ich nicht gedacht, dass das so lang dann so ein Geheimnis ist, auch für den Zuschauer, habe ich bisher noch nicht so irgendwie gecheckt oder habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, dass man ja als Zuschauer gar nicht weiß, was jetzt dann tatsächlich drunter ist. Und deswegen ist wahrscheinlich auch die Reaktion dann vorher oder das Verhalten von Elena und Mike halt so wichtig, weil die halt ja schon dann für einen so die Erwartungshaltung steigern, was denn da jetzt drunter ja. ist, also was, warum sind die denn jetzt so aufgeregt und so aufgedreht? Äh, war denn die Aufregung und Aufgedrehtheit von Elena und Mike jetzt in dieser ersten Folge berechtigt, deiner Meinung nach?
1: Ja, fand ich schon. Also in der ersten <lacht> Folge sind ja äh, Jade und, wie heißt der? Giuliano. Äh, Juliano, genau. Ähm, Jade und Juliano da, die erst seit gar nicht so langer Zeit Freunde oder sowas in der Art sind. <lacht> man weiß es nicht genau, weil eigentlich scheinen die sich gar nicht wirklich zu mögen. Und die Tattoos <lacht> waren, waren beide schon sehr, sehr furchtbar. Also ich kann, ich kann wirklich nicht sagen, welches ich im Endeffekt schlimmer finde.
0: Ja, also man verrät es nicht zu viel, wenn man sagt, dass bei Jade, also das Jade-Tattoo, was sie sich dann tätowieren hat lassen müssen, ist eine Anspielung auf so ihre Trash-Vergangenheit. Zusammen mit ja. Serkan äh, bei verschiedenen Formaten, also von Bachelor in Paradise über Big Brother. Dann bis in dieses Format hat es sich jetzt reingezogen. Ja, und Giuliano hat einfach nur etwas sehr, sehr Hässliches bekommen, würde ich sagen. Ja, und sagen groß nennen. vor
1: allen Dingen. Also die Größe war ja auch ja. noch das Schlimme mit.
0: Ja, genau. Also die, die Größe und die Stelle das dürfen sich auch die äh, Leute dann aussuchen, die die Tattoos also auswählen. Also das mhm. nicht mal das liegt ja in der Hand derjenigen, die das dann tätowiert bekommen. Ja, aber ich finde schon, dass mir das jetzt ehrlich gesagt ziemlich Lust gemacht hat auf das Format, weil das ist schon extremer, als ich jetzt davor gedacht hätte, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich finde es auch witzig. Also kann man auch gut mal so nebenbei irgendwie gucken, ist nichts Anstrengendes und ich finde es eigentlich auch ich meine, das ist so die einzige Sendung wahrscheinlich, wo man äh, Elena und Mike die Moderation hätte übergeben können. So, die die machen da eigentlich wirklich das, was man da halt nur machen kann, nämlich irgendwie ja schockiert gucken und sagen: Oh mein Gott, willst du das wirklich? Oh krass, du bist voll über die Stränge geschlagen. Das haben sie auch so hundertmal gesagt. Du hast richtig übertrieben. Du hast
0: richtig übertrieben.
1: Ja. <lacht> Und ich fand es auch witzig, dass Elena auf der einen Seite immer so ein bisschen auch äh, trösten wollte und dann so meinte, ja ich, äh, du bist so aufgeregt, brauchst du kurz eine Umarmung? Und dann, äh, als das Tattoo <lacht> dann aufgelöst wurde, war sie so, oh, richtig schlimm, oh mein Gott, oh mein Gott, äh, scheiße, oh nein, also wo ich mir denke jetzt hast du alles wieder zunichte gemacht.
0: <lacht> Aber ich finde vor allem Mike, finde ich da ehrlich gesagt super gut, also Mike finde ich fast noch besser als Elena. Der hat ja dann so die Aufgabe, auch so ein bisschen mehr so die Gespräche zu leiten und so. Also ich finde, das ist ein ganz guter äh, Interviewer irgendwie, also so Gesprächspartner zumindest. Mit ihm wird es nie so richtig awkward irgendwie, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich glaube, das passt auch ganz gut, weil gerade mit dem zweiten Paar, was dann da war, ähm, ich glaube, die haben da schon ein paar Parallelen zueinander gesehen, weil die ja auch so meinten, ja, sie streiten sich ganz schön oft und sie ist eifersüchtig und ja, ja, eigentlich hassen die sich auch. Ich weiß nicht, warum solche Leute zusammenbleiben. Aber naja. ich glaube, deswegen funktioniert es dann auch ganz gut so in Gesprächen.
0: Ja, zum zweiten Paar muss man sagen, das ist so ein bisschen ein sehr eifersüchtiges Paar. Also vor allem die Frau war sehr eifersüchtig auf ihn. Saskia hieß sie und er hieß irgendwie anders.
1: Michel hieß er.
0: Michel, genau, Michel hieß er. <lacht> ähm,
1: Michel, ja.
0: Ja, dann gab es die schöne... Situation, dass sie so ganz beiläufig darüber gesprochen hat, wie sie ihn irgendwann mit dem Auto angefahren hat, weil sie eifersüchtig war. Zwar nur mit 20 km/h, aber ja, das hat er halt an der Stelle mal gebraucht, so einen kleinen, ja, Klaps auf die Hüfte wahrscheinlich. Die waren dann trotzdem da zusammen beim Tätowierer und haben sich dann eben die Macht gegeben, jetzt ein Tattoo zu stechen und also, naja, es macht von vorne und hinten keinen Sinn, an deren Stelle, aber für uns macht es Sinn, uns das anzuschauen. <lacht> Like Me A Famous ist übrigens auch online mittlerweile oder zumindest ein kleiner Teaser davon. Also das ist ja nochmal zur Wiederholung das Format mit unter anderem Helena Fürst, mit Sarah Knappig, mit Melanie Müller und diesen ganzen anderen Gesichtern. Don Francis unter anderem, ja, kann man sich auch mal anschauen, diesen Teaser. Und das Einzige, was ich kurz dazu sagen will, Aurelio hat danach gesagt, ich, ich habe den schönen Satz bei Promi Flash gelesen, Gegenüber Promiflash gab der 42-Jährige außerdem bekannt, dass er nach Like Me, I'm Famous in keiner weiteren Reality-Sendung zu sehen sein werde. Er wolle nicht mehr an Formaten <lacht> teilnehmen, in denen Kandidaten wie er zu Clowns degradiert würden. Ich möchte mit 42 Jahren eine gewisse Grenze nicht mehr überschreiten, auch nicht für 100.000 Euro. <lacht> also, wenn das kein Teaser ist für Like Me, I'm Famous, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, ein bisschen späte, späte Einsicht, aber naja. Ja.
0: ja. Ich glaube, das müssen wir uns anschauen. Like Me on Famous. Auch wenn das jetzt irgendwie in diesen Sumpf an Reality-Shows jetzt in nächster Zeit irgendwie dann noch so reinfliegt und das überhaupt nicht noch nicht im Gedächtnis drin ist, dass das jetzt auch dann irgendwie kommen wird. Weil ja gleichzeitig auch der Kampf der Reality-Stars läuft, was jetzt super ehrlich ist zu diesem Format. Trotzdem müssen hm. wir uns das, glaube ich, anschauen. Also ich zumindest. Ja, wir kommen aber noch mal kurz zurück zu Sat 1. Da müssen wir über ein Format sprechen, was äh, wir uns beide angeschaut haben, was uns beiden wahrscheinlich auch irgendwelche Fragezeichen ins Gesicht geschrieben hat und zwar <lacht> Mütter machen Porno. Ist schon mal ein toller Titel. Ja, Ja, ich, ich würde dir jetzt mal die Bürde geben, das jetzt mal zu <lacht> definieren, was da jetzt genau das Konzept war, beziehungsweise was da jetzt äh, geplant war ursprünglich und was dann am Ende dabei rauskommen sollte.
1: Ja, das Konzept da bestand eigentlich nur daraus, dass fünf Mütter sich zusammengetan haben und sich ein bisschen mit der Pornobranche oder Pornowelt auseinandergesetzt haben, ähm, mit dem Gedanken, dass ihre Kinder ähm, ja eben, ja, frei Zugang zu solchen Filmen haben und sie wollten dann eben einen Film ja, produzieren, der ihrer Meinung nach gut für Jugendliche zugeschnitten ist, die noch nicht so viel Kontakt mit Sex oder Pornos hatten.
0: Das würde ich so stehen lassen. Also genau, sie werden am Ende dann einen Pornofilm produzieren, der irgendwie einen gewissen Bildungsauftrag hat. Das kann jetzt für Leute attraktiv klingen, für andere Leute nicht, aber ich finde die Aufteilung ja auch wichtig, dass die erste Folge ja dazu da war, dann ja dieses Pornogeschäft, wie du schon sagst, so ein bisschen kennenzulernen und natürlich erstmal zu schauen, was ist denn die aktuelle Lage so in der Pornoindustrie in Deutschland oder in der ganzen Welt und dann daraus halt Probleme ermitteln, die man dann in dem Film dann beheben wird und dafür halt auch dann die nötigen Darstellerinnen und Darsteller braucht. Und da geht es ja dann auch darum, also um die tatsächliche Produktion. Also, wen angel ich mir da jetzt an? Pornostars, also wen kann ich mir da jetzt ins Boot holen? Und darum geht's. Ich weiß nicht, was hat dir besser gefallen? Die erste oder die zweite Folge? Also mehr so die Pornobranche und das Ganze kennenlernen oder dann die Produktion und auch die große Premiere am Ende? <lacht>
1: ähm, also ich muss sagen, ich habe ja in die erste nur einmal so ein bisschen mal so reingeguckt. Die habe ich mir nicht komplett angeguckt, weil mich eigentlich am meisten dann doch interessiert hat, dass die an dem Film arbeiten. Also ich wollte, ich hatte eigentlich mehr interessiert, was sie überhaupt für Ideen haben und was so ihre Beweggründe sind, den Film dann so und so äh, aufzubauen. Also das hat mich schon eher interessiert als diese ganzen ja, wo sie wo waren sie da auf der auf irgendeiner so Messe oder so? Auf der Venus, der genau. Folge? Genau auf der Venus. Ja, es ist halt es ist halt auch das hat man auch alles selber schon Jetzt sind es vielleicht nicht live, aber hat man alle schon selber tausendmal gesehen. Und ja, es war halt. In
0: hat man das?
1: Es klingt jetzt irgendwie, als würde mich ja nichts mehr schocken, aber ich weiß nicht, ich fand es dann irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass in der zweiten Folge zum Beispiel am Anfang, wurde halt nochmal so ein Rückblick auf die erste Folge gegeben und da haben die dann so einen ganz dramatischen Zusammenschnitt gemacht in so Schwarz-Weiß-Bildern, wie diese Mütter dort auf der Venus rumlaufen und eben auch an so einem Porno-Drehset dann mal waren und haben dann eben deren geschockte Gesichter gezeigt und wie schlimm das alles ist und so ich dachte so, ja, weiß, also... Haben die denn komplett hinterm Mond gelebt? Das haben die nichts davon mitbekommen, so wie das auch, dass das eben nun mal, dass das eben nun mal nicht die echte Welt ist, da sowas zu drehen, sondern halt ein Job? Also, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie ein bisschen übertrieben.
0: Also, ich muss auch sagen, ich fand die unfassbar spießig und also ja. völlig weltfremd. Und diese ganzen Szenen, die du jetzt ansprichst, in diesem Zusammenschnitt am Anfang der zweiten Folge, also, das war noch schlimmer tatsächlich in real life. Also, wie gesagt, da gehen da zwei Mütter auf die Venus und sind da wirklich geschockt vor allem. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Also, der hat ja eine, der hat eine Maske auf und der trägt ja nur Lack und Leder. Was ist denn da los? Und sowas mögen die Menschen. Sowas gibste. Also, was yeah. ist denn hier los? Also, die haben sie aufgeregt und haben die ganze Zeit mit einem offenen Mund dagestanden und haben eigentlich nur gestaunt und, und haben sie aufgeregt. Das absolute Highlight war dann eben dieser Besuch an diesem Porno-Set. Bei Wolf Wagner, also ich glaube dem größten deutschen Pornoproduzenten, auch ein super sympathischer Typ, zusammen mit Don John und äh, den anderen beiden äh, Damen, die ihn dann da verwöhnt haben. Und in der ersten Folge gab es dann tatsächlich die Szene, und das ist meine Lieblingsszene, wo sie an diesem Pornoset standen und auf einmal das Bild so schwarz-weiß wird und dann äh, spielt im Hintergrund äh, äh, Mad World. Spielen sie ein? <lacht> <lacht> Ja, und das ist eine Szene wirklich, die gehört jetzt schon zu meinen äh, TV-Momenten des Jahres, wie die dann da geschockt stehen und sagen: Oh, das gibt's doch nicht. Was machen die denn jetzt hier? Meine ja. Güte, das kann doch nicht sein. Der hat dann natürlich auch, also der. Ich sag mal sein Stehvermögen hat da nicht äh, ausgereicht auf, in einer Szene von Don John. Also dann dann musste ihm geholfen werden und man musste kurz abbrechen und dann haben die oh mein Gott was ist denn jetzt los das gibt's ja gar nicht jetzt wird es hier noch unangenehmer und so und dann haben sie sich aufgeregt und haben die mit den Augen gerollt und haben danach gesagt ja, so machen wir es auf keinen Fall, das muss bei uns ganz anders werden. Das war Comedy-Hoch dieser Besucher, diese porno aber auch davor schon bei der Venus. Also, da gibt es auch eine Szene, wo eine so ein Porno schaut, halt so ein so Bondage-Porno, also so schon ein bisschen härter und so, und wo die dann tatsächlich Tränen bekommt und einfach weint, wo sie den Porno sich anschaut. <lacht> also, das ist die erste Folge. Ja.
1: Das finde ich so lustig.
0: Ja, und sie sagt auch den Satz, das ist doch eine Straftat. Wo ganz klar ist, die schauen sich alle Pornos an, wo ganz klar ist, immer man weiß, auch wenn das vielleicht hart aussieht, ich meine, klar gibt es bestimmt auch schwarze Schafe in der Pornoindustrie und be bestimmt gibt es auch Produzenten hm. und Produzentinnen, nee Produzentinnen, wahrscheinlich eher nicht, aber Produzenten, die halt mit anderen Mitteln irgendwie da vorgehen oder halt Leute auch ausnutzen. Mag alles sein, ja. aber die überwiegende Zahl von professionellen Pornos sind einfach mal Leute, die davor ganz klar irgendwie ein Safe-Word ausmachen oder irgendwie auf jeden Fall ein Einverständnis haben und da keine Sachen machen, die sie nicht gegenseitig wollen. Also ich sehe dieses Problem überhaupt gar nicht mal so. Ja. Und ich finde auch, dass die ganze Doku da sehr wechselt teilweise. Also man will dann auf der einen Seite mhm. einen für, für Einsteiger machen, also so, so ein Aufklärungsporno wo man sagt, das könnte man eigentlich wirklich mal machen, dass man auch so safer Sex dann auch so mal in Fokus nimmt. Das machen sie auch, das fand ich auch ganz gut. Aber diese ganze Nummer von ja, Fetisch wollen wir nicht und ein Dreier sowieso ja. nicht, das war die große Konfro dann übrigens. Ja. Ja.
1: Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also ja, es ging ja auch darum, irgendwie so dabei zu bleiben, dass es realistisch ist. So Kann ich auch verstehen, kann man ja auch machen. Aber dann am Ende, wenn man sich dann den Film anguckt, das ist ja dann trotzdem wie so ein, haben sie es ja trotzdem wie so eine Traumwelt gemacht und ja und dann wachen sie wieder auf. es ja, ist doch auch nicht realisches. so. Dann zeigt doch einfach dass da Leute sind, die treffen sich und dann haben die Sex und dann ist es wieder vorbei. Dann macht es doch einfach so und nicht so drumrum und dann tanzen da Leute miteinander und damit da noch ein bisschen das ja, noch das Gleichgeschlechtliche mit einfließen kann. Also das war alles so drumrum geschwafelt und und ja, oh, ganz toll. Und jetzt hier sieht man jetzt, ähm, dass er jetzt das Kondom hat. Da denke ich mir so, ja, aber das ist doch, ich weiß nicht. irgendwie Ja, das ist jetzt, soll, jetzt, soll der jetzt auch nicht für... Mitte-20-Jährigen oder so <lacht> zugeschnitten sein, sondern halt was weiß ich, für einen 13-Jährigen, aber selbst der denkt doch bestimmt, ja, hey, warum, was ist das, warum tanzen da jetzt Leute drum
0: <lacht> Ja, also wir müssen auch sagen, wir haben den fertigen Film dann angeschaut, also Vanilla X heißt der ja, und ja, du hast schon richtig beschrieben, also es ist so eine Disco-Szene, und Leute tanzen mit so einer komischen Bongo-Musik im Hintergrund. Da wird sie so die ganze Zeit so getrommelt. Und, und es ist ein bisschen eben Traumwelt. Es ist ein bisschen auch normaler Berliner Club, ehrlicherweise. Ja, mhm. und dann geht es irgendwann über, ohne jeglichen Dialog, dass da zwei Leute in eine Traumwelt eintauchen und dann eben miteinander Sex haben. Aber den fertigen Film hat man ja eigentlich auch nicht gesehen jetzt wirklich. Also wir haben ja auch nur dann eben nee. diese Ausschnitte gesehen, der dann eben kommentiert wurde von den fünf Müttern, von, ich glaube, auch der Porno Pornoproduzentin, von den von der Schauspielerin Mia Blow, glaube ich, heißt sie, oder? Oder nee, das ist die andere, das ist die äh, Nee, Nee,
1: ähm, Paulita Pappel hieß die.
0: War das die Kurzhaarige? Das war doch die Produzentin, oder? Ach so,
1: oder? ja, das war die Produzentin und die äh, Darstellerin war Gabi Gold.
0: Gabi Gold, genau, wie könnte ich sie vergessen? Ähm, <lacht> ja. Also ich fand auch den Film am Ende langweilig hoch 10 und, und niemals als Porno in irgendeiner Form attraktiv, also weiß ich nicht, es, nee. das hat ja jeder anderen Geschmack, aber für mich war es jetzt so nix.
1: Das war, weiß ich nicht, es war wie sowas, was hier so nach um 12 auf Spot 1 mal so eingespielt wird. Ja. ja, aber ich weiß nicht und dann gab es ja noch diese Premiere und das wurde da auch so hart gefeiert alles, da waren dann eben auch Verwandte, Familie, Freunde, wie auch immer, die waren dann da ja. dabei und haben sich das da alle zusammen in einem riesigen, also in einem relativ großen Kinosaal angeguckt, das ich auch ein bisschen merkwürdig fand, aber okay, dann wurde das alles so gehypt, als hätten die Mütter da irgendwie das, weißt du, was völlig Neues erfunden, ja. aber es ist ja nicht so, dass es nur diese krassen Stereotypen Pornofilme gibt, sondern es wurde ja eben auch gezeigt, dass es mittlerweile auch eher feministische Herangehensweisen gibt und sowas. Und also ich weiß nicht, es war jetzt, es war einfach, es war nicht gut.
0: Ja, und von diesen Pornos, also noch nicht mal in irgendeiner Form feministisch oder so, aber von diesen Pornos gibt es doch Hunderttausende, also wie die, die Ja, eben. Es war doch einfach nichts <lacht> Besonderes. Also natürlich außerhalb <lacht> des Anziehens von dem Kondom. Aber ansonsten war das doch überhaupt nichts, was einen jetzt irgendwo vom ja, Wacker haut. Ja, ich glaube,
1: selbst das ist was, was mal drin vorkommt. So, natürlich wird da jetzt nicht ewig der Fokus drauf gelegt und man guckt sich dann da irgendwie minutenlang an, wie der das Kondom da überstreift. Aber es war jetzt auch nichts, so, ich dachte, oh, hey, endlich mal, na, habt ihr euch ja mal was einfallen lassen. Ja, so.
0: <lacht> ja also im Endeffekt war es als Dokumentation mit diesem, dokumentarischen oder aufklärerischen Anfangsgedanken, der wurde einfach nicht zu Ende gedacht, beziehungsweise es wurde dann teilweise zu sehr vermischt alles, also erstens Aufklärung, zweitens irgendwie Feminismus dann auch und es würde dann einfach, einfach ein Einheitsbrei und der Film wurde am Ende langweilig hochziehen und, und es ist nichts Besonderes, so wirklich, also klar war der mit einem gewissen Budget dann auch ausgestattet und sah auch einigermaßen gut aus, aber viel mehr war da halt nicht und letztendlich muss man dann fast dem Wolf Wagner zustimmen, der dann halt sagt, ja, eigentlich hat das mit Porno so wirklich nichts zu tun, was sie da gemacht haben. Nee. Das war halt ein Film, den man jetzt auch im Bio unterrichtet so zeigen kann eigentlich. Aber wenn ich Mütter machen Porno höre, dann erwarte ich mir eigentlich einen normalen Pornofilm.
1: Der Gedanke war ganz gut, aber war nicht so ganz ähm, zu Ende gedacht. Vielleicht sollten die Mütter auch sich erstmal noch richtig informieren.
0: Ja, ich meine, so also, alles. mehr als zur Venus gehen, glaube ich, weiß nicht, ob man das denen zutrauen kann, nochmal sich da mehr reinzufuchsen, weil das war schon natürlich eine traumatische Erfahrung da bei der Venus. Mein <lacht> ja. Gott, was war da nicht los? Also, mein, meine Herren.
1: Und sowas mögen Leute?
0: Ja. Und der heimliche Star natürlich der Dokumentation war aber schon Bodo Banger, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also, das war auch ein Darsteller, den sie eben gecastet haben für ihren Porno der dann halt nicht es geschafft hat, aber der es tatsächlich dann geschafft hat, warum auch immer, in den Kommentar, also in den Kommentar des fertigen Films, der saß dann da auch auf einmal, hatte nichts mit dem Film an sich zu tun, aber da hat man wohl bei 1 auch festgestellt, ja, der war eigentlich ganz witzig so, den laden wir nochmal ein und äh, den fand ich aber wirklich äh, unterhaltsam, hat für mich die zweite Folge so ein bisschen gerettet, der Bodo. Ja. Ja, ja die äh, Überleitung von Mütter machen Porno zu Normal People ist gar nicht so schwer, denn beide vereint eine starke erotische Ader, würde ich sagen. Also ich würde fast sagen, und das habe ich dir auch schon gesagt, eigentlich ist Normal People mehr Porno als Mütter machen Porno, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Also auf jeden Fall auch realistischer.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ich meine, echte Menschen stehen im Zentrum, das sagt man ja schon hier im Titel, also Normal People, das wird dann auch eingehalten eigentlich, finde ich. Äh, Normal People, davon sprichst du schon seit Monaten und mhm. äh, jetzt habe ich mir auch das endlich mal angeschaut. Und äh, ich meine, Natalie Preisträger, sowohl Paul Maskell als auch die komplette Serie, von daher war natürlich die Erwartungshaltung schon mal sehr hoch. Ja. Genau, deswegen würde ich jetzt fast mal dir so ein bisschen die Aufgabe in die Hände legen, mich jetzt mal so ein bisschen hier zu befragen, weil es mhm. macht es ehrlich gesagt wenig Sinn, wenn ich jetzt noch mal hier dir Fragen stelle, weil wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen und du hast mir auch schon mal erzählt, warum du es so toll findest. Ich weiß aber gar nicht so sehr, wo ich jetzt anfangen soll, weil die Handlung an sich ist ja relativ schnell zusammengefasst beziehungsweise die ist gar nicht so aufregend. Also es gibt zwei Menschen, die heißen Marianne und Connell und die werden eben, das Ganze spielt, glaube ich, in, in Nordirland, oder?
1: Ja, genau, in Irland.
0: Genau, Nordirland oder Irland, irgendwo da, da oben, da hinten. Und genau, die lernen sich kennen in der Schule und die werden dann in verschiedenen Epochen ihres Lebens begleitet. Also die gehen dann irgendwann an die Uni, dann machen sie so Auslandssemester und werden dann so begleitet bis hin zum Berufseinstieg, würde ich jetzt mal sagen. Beziehungsweise da kommen sie eigentlich noch gar nicht an am Ende der Serie. Aber so dieser Lebensabschnitt, in dem wir uns ja auch gerade befinden, von daher ist es natürlich schon mal von dem her eine Serie, die perfekt jetzt, sage ich mal, auf unsere Altersgruppe so zugeschnitten ist. Also Anfang-20-Jährige werden hier zu 100 abgeholt. Also zumindest ja. so in unserem Lebensentwurf, sage ich mal, von einem Studium. Dann ist es eine Serie, die einem an einigen Stellen wirklich super bekannt vorkommt, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, also wo soll ich denn jetzt hier anfangen? Was soll ich denn sagen? Also ich habe mir sehr viele Notizen gemacht. Ich kann vielleicht einfach mal sagen, wie ich es fand, oder? Das, das wäre ganz hilfreich. <lacht> genau, äh, ja, sag erstmal. Ich sag erstmal, okay. Also, ich fand es tatsächlich noch besser als erwartet, muss ich sagen. Weil, oh, wow. Ja, also, ich, ich wusste ja schon eigentlich, dass es mir gefallen wird, weil ich mag solche Serien, die halt sehr puristisch sind und die sich auch Zeit lassen. Und ich war auch überrascht, dass es zwölf Folgen sind, ehrlich gesagt. Ich hm. hatte irgendwie so mit acht gerechnet. Dann habe ich gesehen, oh, doch mehr als acht. Dann habe ich gedacht zehn. Und dann habe ich gesehen, irgendwann, oh, sind da doch zwölf. Also, mhm. äh, aber habe ich zu keiner Zeit in irgendeiner Form bereut. Die wissen auch zu 100 Prozent, wie sie ihre Zeit einteilen müssen. Also die Folgen sind ja auch nur immer so 35 Minuten, 30 Minuten lang oder auch mal nur 23 oder so. Die sind wirklich knackig und und decken wirklich so die einzelnen Lebensabschnitte immer gut ab. Es gibt keine Timing-Probleme. Es, es ist super emotional und es ist wahnsinnig gut dargestellt, muss man sagen. Also sowohl Paul Maskell, den du ja äh, vergötterst, als auch Daisy Edgar Jones, muss man sagen, kann ich nicht so ganz verstehen, dass sie dann nicht nominiert wurde für die ja. Emmys und schon, wobei man halt sagen muss, okay, sie war ja schon in einer noch stärkeren Konkurrenzsituation in ihrer Kategorie, aber gut, hätte für mich trotzdem nominiert werden müssen, weil diese Marianne ist ja auch ein interessanter oder anderer Charakter jetzt auf jeden Fall so was ihr Verhalten angeht, als Connell. Weil Connell hm. ist ja schon ziemlich straightforward. Also der ist halt schon relativ schüchtern, zurückhaltend, würde ich schon sagen. Ja. Also Paul Meskel macht es schon auch gut, aber er hat jetzt nicht diese Herausforderung, die jetzt, finde ich, Daisy Edgar-Jones hat. Weil der Charakter, finde ich, kann auch mal ganz schnell nach hinten losgehen. Also die ist ja fast schon so eine Art autistisch am Anfang. Also leicht autistische Züge, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, also ich finde... Die Rollen wechseln ja da auch dann so ein bisschen, also als sie in der Schule ähm, sind, da ist sie ja so die, die wirklich keine Freunde hat, teilweise auch gemobbt wird und dann aber immer relativ, ja, dagegen, also nicht dagegen vorgeht, aber schon immer noch einen Spruch dagegen zu sagen hat und dadurch finden die anderen sie halt immer arrogant und irgendwie auch äh, unhöflich und ähm, ja, er ist da eben auch schon immer der Ruhige, hat aber seine paar Freunde, seine Gruppe, in der er sich immer aufhält und dann über die Serien weg, als sie dann in der Uni sind, dann ja, dreht sich das eben um und sie hat dann plötzlich den Freundeskreis und alle bewundern sie und er kommt irgendwie nicht so wirklich an.
0: Generell muss man sagen, dass die Geschichte halt sehr gut konstruiert ist, weil das Buch, worauf es ja beruht, ist halt ziemlich stark umgesetzt worden. Also so habe ich es verstanden von diesen ganzen Buchleserinnen mhm. und Lesern. Und vor allem muss ich sagen, also wirklich die Regie muss ich auch nochmal hervorheben, weil das hatte ich auch noch nicht so gehört davor, also auch nicht von dir, dass es auch so gut aussieht tatsächlich, beziehungsweise dass man sich da auch so kameratechnisch ein paar gute Sachen hat einfallen lassen. Also fast schon... Ja, stilistisch besonders für die Serie sind ja diese POV-Shots, beziehungsweise diese Shots, wo Menschen wirklich alleine in der Kamera zu sehen sind. Also obwohl sie hm. teilweise auch im Gespräch sind, wird dann teilweise auch wirklich äh, ein, ein Bildausschnitt gewählt, wo halt eine Person im Zentrum steht, teilweise auch dann. Also Connell ganz oft so mit, mit dem Rücken zur Kamera steht und da irgendwo hingeht oder so. Also das finde ich schon relativ gut, weil es hat immer so eine Einsamkeit aufzeigt. Ich kenne es halt aus Mr. Robot, ja. wo es ähnlich aussieht. Also es hat eine sehr ähnliche äh, Bildsprache dazu. Und das ändert sich dann auch teilweise. Also situativ werden dann da andere Kameraeinstellungen gefunden. Und das habe ich davon noch nicht so gehört, dass da auch ja, visuell so gute Ideen drin sind. Hat alles rundrum eigentlich gepasst. Und ja, wie gesagt, man kann sich in unserem Alter perfekt damit identifizieren einfach. Also es gibt wirklich einzelne Situationen, wo ich dachte, das kann doch eigentlich nur mir so passiert sein. Aber <lacht> tatsächlich ist es anscheinend die Erfahrung von ganz vielen. Also wenn ich so an irgendwelche Uniseminare denke, wenn ich aber auch an so Mobbing-Situationen denke. Also hm. damals in der Schule. Ich würde jetzt auch sagen, dass ich nicht so wirklich Mobbing-Erfahrung habe, dass ich jetzt selber gemobbt wurde, beziehungsweise hm. würde man meine Erfahrung wahrscheinlich nicht als Mobbing jetzt so verstehen, beziehungsweise da würde man den Leuten, die gemobbt wurden, dann irgendwie Unrecht tun. Aber ich ja. würde schon sagen, dass ich da eher in der Rolle von Connell war, der ja auch nicht so wirklich zu der Gruppe, also er gehört zu der Gruppe, die Marianne am Anfang mobben. Also so muss man das sagen. Ja. Aber er ist halt derjenige, der so ein bisschen noch zu beiden Seiten so Kontakt hat und dann irgendwie schon mit beiden Seiten so wirklich gut ist. Und auch die Mobber an sich, die hassen die Marianne jetzt nicht so wirklich. Die können schon noch mit der reden und so. Und es gibt auch Situationen, wo die miteinander reden, aber grundsätzlich ist es halt für Marianne eine Scheißsituation, weil es trotzdem halt Mobbing ist und trotzdem halt ja ihr wehtut wahrscheinlich, wie ja. sie da behandelt wird. Aber letztendlich ist es halt schon realistisch eingefangen, dass man sich dann schon doch austauscht so. Aber letztendlich ist schon klar, wer zu wem gehört und, und ja wer das Opfer dann tatsächlich ist. Also ich finde gerade das Mobbing dann auch sehr, sehr realistisch eingefangen.
1: Ja, genau. Also, da muss ich auch so an die Schulzeit zurückdenken, dass man jetzt vielleicht auch selber sich auch nicht zu den Leuten stellen würde, die jemanden gemobbt haben. Aber solange man halt auch nichts dagegen sagt, ist man, also, ja, bestärkt man das Ganze ja nur und hilft eben derjenigen auch nicht, die dann eben, ja, dieses, das Opfer ist, so wie Marianne in dem Fall.
0: Ja, überhaupt der ganze Charakter von Connell ist natürlich auch Jetzt speziell bei mir, also ich habe jetzt mal hier mitgeschrieben, ich muss jetzt mal zu meinen Notizen hier kommen, weil Connell, ja. also man, wir müssen einfach der Tatsache ins Auge schauen, dass ich Connell bin, also <lacht> das, das müssen wir einfach langsam akzeptieren, weil ich habe jetzt mal hier ein paar Parallelen mitgeschrieben, also ich habe geschrieben, eigentlich ein Mitläufer, aber dazu ist er dann doch noch ein bisschen zu charismatisch in irgendeiner Form. Also dazu kann er sich dann zu gut ausdrücken beziehungsweise dazu ist er auch dann in ein paar Situationen zu sympathisch, zu witzig, dass er jetzt so wirklich der der reine Mitläufer ist. Er hat dann so ein paar Sternstunden ja. beim Fußballspielen zum Beispiel und deswegen ist er schon so jemand, zu dem man eigentlich aufsieht so an der Schule. Er ist aber nicht dieser klassische Football-Star jetzt aus den amerikanischen Highschool-Filmen, sondern er ist halt eigentlich ein Mitläufer, aber dann doch ein bisschen cooler als das. Und das fand ich erstmal eine Parallele, weil das hoffentlich nicht so arrogant klingt. Aber das Mobbing hatten wir schon. Also ich finde, das, da würde ich mich auch so zu ihm zählen. Also in dieser Position sehe ich mich da auch. Dann haben wir das gleiche Auto. Oh. Ja, ja, wir haben das gleiche Auto, bloß in einer anderen Farbe. Aber exakt das gleiche Auto haben wir. Wir haben eine alleinerziehende Mutter. Also das ist auch eine Parallele. Auch mein Lieblingscharakter übrigens bei Normal People, jetzt seine Mutter.
1: Ja, die ist toll.
0: Dann sein Studienfach natürlich, also er studiert irgendwie, ja, Englisch quasi, also äh, ja, Literatur, also hm. Germanistik hier wäre dann das Pendant dazu. Ich studiere ja, oder habe ja auch so was Ähnliches studiert, auch was Unnötiges, wo man dann in so Bücherkreisen sitzt <lacht> und dann über Sachen diskutiert. Also da bin ich ähnlich. Und ich habe mir noch irgendwas angestrichen hier, ja, natürlich Italien, die waren im Italienurlaub, da war ich auch gerade erst. <lacht> also <Wow. lacht> Äh, also es gibt unglaublich viele Parallelen und wir müssen einfach jetzt sagen, das ist eine Serie über mich, mehr oder weniger.
1: Ja, das könnte, könnte, könnte sein, aber du trägst halt noch keine Silberkette. Das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Was ist mit dieser Kette? Was hat es damit auf sich? Ist das so ein, ist das so ein äh, Symbol für dich geworden oder, was? oder stehst du auf Ketten einfach?
1: Na, weiß ich nicht, aber irgendwie ich weiß auch gar nicht mehr, ob das im Buch überhaupt vorkam, dass er da eine Kette getragen hat oder ob die das dort in der Serie halt einfach so da hinzugefügt haben. Aber nachdem die Serie dann online war, hat jemand auf Instagram halt so eine so ein Fan-Account, aber nur für Connells Chain heißt die, heißt die Seite einfach nur Connells Chain und ich habe letztens nochmal nachgeguckt, die hat mittlerweile 178.000 Abonnenten es werden halt einfach nur, es werden halt einfach nur Bilder aus der Serie gepostet, wo man halt seine Kette gut sieht oder keine Ahnung, wo er gerade da im Pool badet oder auf der Wiese draußen sitzt oder so, dann sind da halt immer ganz lustige Captions darunter. Ja, ich, ich weiß nicht, warum das so abgegangen ist im Internet.
0: Okay, na gut, da muss ich mir eine Kette zulegen. Also das ist dann noch das letzte Puzzleteil wahrscheinlich, das mich dann zu Connell macht. Neben der ganzen Optik natürlich, das habe ich jetzt mal ausgeklammert. Also das ist dann schon noch ein, paar, ein bisschen Unterschied. Ich muss dir dazu stimmen, er ist ein absolutes Bay, muss man leider sagen. Das äh, muss man neidlos anerkennen. Hast du jetzt noch irgendeine Frage an mich?
1: Ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar <lacht> ist das die Frage, die in allen in Podcasts gestellt wurde, also die sich auch über die Serie unterhalten haben. Und zwar möchte ich wissen, findest du, dass Conne und Marianne dazu bestimmt sind, ein Paar zu bleiben, zu werden, wie auch immer?
0: Ja, also das ist natürlich die Frage, die die ganze Serie natürlich umfasst und die die auch versucht zu beantworten mhm. und letztendlich müsste man dazu jetzt auch ein bisschen spoilern, wahrscheinlich, wenn man das alles vollumfänglich dann beantworten würde, aber ich finde schon, dass man sieht und dass die Serie auch aufzeigt, dass die beiden nie wirklich jemanden finden, mit dem sie so umgehen können, wie mit dem jeweils anderen. Also Connell sagt ja auch mehrmals, dass er nicht er selbst sein kann, wenn er nicht um Marianne herum sich bewegt. Und Marianne sagt das Gleiche. Beziehungsweise Marianne ist ja nochmal ein anderer Fall, weil Connell ja ein ganz wichtiger Charakter war für ihre Charakterbildung. Also ich meine, mhm. sie wurde ja nur zu dem Menschen, der sie dann an der Uni ist, wahrscheinlich auch zum Teil durch Connell. Deswegen, finde ich, kann man da nur sagen, dass die beiden in irgendeiner Form füreinander bestimmt sind. Ob es dann ein Paar ist, weiß ich nicht. Also es kann ja auch sein, dass sie wirklich besser als Freunde funktionieren würden. Wobei man ja auch an einigen Stellen sieht, wo da die Schwierigkeiten dann wieder sind, die Folgen, in denen sie nicht zusammen sind, sind dann fast stärker als die, in denen sie zusammen sind, weil sie da halt zeigen, ja. dass sie jemand brauchen und deswegen, ja. Das ich. <lacht> okay,
1: gut zu wissen. Ja, aber ja, ich glaube, ich bin deiner Meinung.
0: Ja, ich meine, du, du weißt es ja besser als ich. Du hast die Serie wie, wie oft geschaut? Dreimal? Viermal? Zweimal?
1: Zweieinhalb Mal.
0: Zweieinhalb Mal, okay.
1: Ja, weil es gibt ja dann auch Szenen, in denen man halt sieht, dass die eigentlich, also zum Beispiel sagt Connell ja einmal, dass er manchmal das Gefühl hat, dass er schon weiß, was sie denkt, aber wenn er das wüsste, dann hätten die ja nicht so krasse Kommunikationsprobleme und dann hätte man ja nicht die Szenen, in denen man deutlich sieht, dass beide genau was ganz anderes verstanden haben, also dass sie total aneinander vorbeigeredet haben. Es kommt ja öfter vor, aber auf der anderen Seite, jeder, mit dem äh, entweder Marianne oder Conne zusammen sind, die können sich eigentlich gleich wieder verabschieden, weil die halt keine Chance haben.
0: Die Serie macht es dann natürlich auch einem einfach, das so zu sagen, weil man sieht ja nicht sozusagen deren Kennenlernen oder so, das könnte man ja auch alles hinschneiden. Ja, so. stimmt. Das, die perfekt zusammenpassen und so. Also, dass jetzt Connell und seine neue Freunde da perfekt zusammenpassen, weil die sich da auch sehr gut verstehen oder so. Man sieht es ja nicht. Das ist ja auch normal. Hm. Was ich übrigens auch nicht dachte, dass Connell so stark der Hauptcharakter ist. Also, ich dachte, das ist relativ ausgeglichen, aber hm. so auch die Erzählung und die Erzählweise, die hangelt sich ja sehr stark an seinem Charakter eigentlich entlang. Das hängt dann wahrscheinlich auch an ihrem Charakter von Marianne, dass man auch so ein bisschen den Wandel von ihr besser von außen sieht. Also dass man den eher sieht, wenn man sie dann eben nicht so oft zu Gesicht bekommt. Also vor allem dann ihr Wandel von der Schule zur Uni. Und das ist übrigens auch eine Sache, die hm. man ganz oft so sieht aus dem echten Leben, dass Leute, die so unscheinbar waren oder ja auch eher so unbeliebt waren an der Schule, dass die dann so aufblühen, wenn die so an die Uni dann kommen. Also das kenne ich ja. irgendwie auch aus dem echten Leben. Wieder eine Sache, die sehr realistisch war. Ich würde sagen, damit lassen wir Normal People hinter uns und äh, ja, wie gesagt, ich danke dir, dass du das so lange hier äh, an mich rangetragen hast und dass wir da jetzt auch <lacht> schon seit Wochen und Monaten drüber sprechen, aber jetzt glaube ich können wir das Kapitel beenden und äh, wir kommen dann aber höchstwahrscheinlich noch mal darauf zurück, wenn wir unsere Serie des Jahres besprechen. Also ich gehe mm -hmm. schon stark davon aus, dass es mindestens in der Top 5, wenn nicht sogar Top 3, drin sein wird. Also ich kann mir das nicht anders vorstellen. Bei dir wird es <lacht> wahrscheinlich in die Top 1 irgendwo landen. Ne?
1: Ja, eigentlich schon.
0: <lacht> also ich meine, Natalie, Preisträger, das ist schon eigentlich kaum zu übertreffen. Von daher glaube ich schon, dass es das ganz oben bei dir landen wird. Gut, dann äh, fehlt natürlich jetzt nur noch das Spiel für heute. Und das Spiel habe ich dir davor noch gar nicht verraten. Also, was mhm. wir denn heute spielen? Ein geheimnisvolles Spiel. Was könnte es denn sein? Es könnte eigentlich nur eins sein. Und zwar könnte es nur sein, dass ich mich jetzt revangiere quasi für euer Quiz, das ihr gestellt habt. Oh <lacht> blamieren oder blamieren haben wir gespielt in der 50. Folge beim großen Sommerfest. Natalie mhm. und Selma haben für mich die Fragen aufbereitet und ich habe mich bisher bisschen Ungeschicht angestellt teilweise. Selma musste teilweise beide Augen zudrücken, damit ich überhaupt irgendwelche <lacht> Punkte bekomme. Und jetzt habe ich fünf Fragen für dich vorbereitet und du musst dran bei blamieren oder blamieren. Bist du bereit?
1: Ja, ja, ja. Ich... Ich bin bereit.
0: Okay. Und neu ist jetzt, wenn du nicht genug Punkte holst, dann wirst du für zwei Wochen bei Fernsehen für alle gesperrt als Gast.
1: <lacht> okay, das kann ich kann ich gerade so verkraften.
0: Ich finde auch, dass es ein, eine Strafe ist, die man verkraften kann, weil die nächsten zwei Folgen eh schon verplant sind. Also ich meine, das ja. ist jetzt nicht so ein ganz großes Risiko, aber okay. Es ist schon, es klingt hart auf jeden Fall. Es klingt wie ein echte, eine echte Strafe. Dann geht's los mit Frage Nummer 1. In Folge 48 haben wir darüber gesprochen, dass die Bavaria eine neue Show mit versteckter Kamera dreht. Wie heißt das holländische Original, auf dem die Sendung basiert?
1: Oh mein Gott. Ähm
0: es ist nicht schwer, wenn du die Sendung weißt, die in Deutschland jetzt entstehen soll, also den Titel.
1: Ich hab doch da sogar noch drüber gelacht und meinte so Hä? Warum heißt das so? Ähm, ja,
0: du warst zu Gast, also so viel kann ich es verraten. Du warst da in der Folge anwesend.
1: <lacht> ich weiß, dass ich so da war. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie irgend so ein so ein Name. Fritz, Otto, ja. ich weiß es nicht.
0: <lacht> es war schon mehr als der Name nur, aber ich verrate es dir mal. Ich glaube, du kommst nicht drauf. Also der deutsche Titel hieß What the Fuck.
1: Ah, und dann war es what the, what the Fritz oder so?
0: What the What Franz.
1: The oh, Franz. Oh, nein. Okay.
0: Genau, weil irgendwie Mist. wir nicht ganz wussten, warum jetzt Franz genau. Wahrscheinlich irgendwie der Moderator in Holland hieß irgendwie Franz oder so. Ja. Keine Ahnung. Weiter geht's mit der nächsten Frage. Wer oder was ist dismantled? Was? <lacht> Dishmantled. Geschrieben D-I-S-H und dann mantled. Also M-A-N-T-L-E-D. Dish
1: Hä? Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das einordnen soll. Womit hat es zu tun?
0: <lacht> okay. Ja, was heißt, denn, was heißt denn übersetzt? Also Dish ist klar, oder Dish?
1: Dish sind ist Geschirr.
0: Ja, oder halt auch äh, ja das, das Gericht kann man ja auch sagen. Also Ein Gericht, ja. Also the first Dish oder so.
1: Ach so. Ach ist das hier diese diese creepy Sendung, <lacht> wo die sich das Essen ins Gesicht geworfen haben oder werfen
0: mussten? Das ist es. Um
1: ans Rezept zu kommen.
0: Richtig. Du hast es ja fast. Ach
1: so, ey, ich war gerade richtig verwässert.
0: <lacht> ich habe dir jetzt auch mal einen Punkt eingetragen. Es ist die Quibi-Show ja. mit Titus Burgess, wo Gerichte Köchen ins Gesicht geschossen werden.
1: Ah, genau, ja.
0: Also ein Punkt von zwei möglichen. Wir haben fünf Fragen jetzt gemacht. In Folge 24 vom 17. Januar hast du die oh Geissens unter einem Kostüm bei The Masked Show enttarnt. Als welches Tier war die Familie verkleidet.
1: Oh Mann. Was soll ich das wissen. Unter welchem Kostüm? Ich habe mich doch darauf konzentriert, wer da drunter ist und nicht. Also, oh.
0: Ich habe ja ähm, die Kostüme immer so ausgewählt, dass sie auch in etwa auf die Show zutreffen. Also, das könnte man sich vielleicht noch ein bisschen herleiten, aber es ist schon schwer, wenn man es nicht weiß.
1: Ich weiß es echt nicht. Eine ordentliche
0: mehr. Blamage gerade.
1: Sag jetzt, es war ein Tiger.
0: <lacht> der klassische Geißentiger. Nein, es ist ein Bieber. Also du warst oh, lautmalerisch malerisch Ich nah dran. schwöre
1: dir, ich wollte Bieber sagen. Ich ja. bin so dumm. Ich dachte noch so, hä, irgendwie habe ich Bieber im Kopf. Und dann dachte ich, was hat denn der Bieber mit den Geißen zu tun?
0: Ja, der Biber, der sammelt ja auch Sachen und, und häuft sich so seinen Reichtum an. Von daher dachte ich damals... <lacht> ja, genau. Ja, ich meine, hallo, das ist die The Masked Singer Schule. Also so um die Ecke denken muss man da schon.
1: <lacht> ja, okay. Der Biber, ja, Mist.
0: Ein von drei Punkten hast du. Also <lacht> aktuell bist du auf Kurs Sperre, würde ich mal sagen. Die nächste Frage. In deiner allerersten Folge haben wir über die Nachricht gesprochen, dass Netflix eine Zeichentrickserie, die damals bei Super RTL lief, wieder CGI animiert neu auflegen will. Um welche Serie geht's?
1: Auf Super RTL? Okay, warte. <lacht> ähm. Ich weiß es nicht. War ich da wirklich überall anwesend? Ich kann es ich mir nicht vorstellen. Ähm. Also physisch
0: auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du noch ja. ganz da warst, weil es war irgendwie <lacht> die letzten fünf Minuten oder so.
1: Mann, okay, ich sag jetzt, ähm, Cosmo und Wanda.
0: <lacht> nee, aber du könntest es mal vorschlagen bei Netflix, aber es ist tatsächlich eine Serie, die sich auch angeboten hat, weil wir über die Bachelorette oder über Bachelor in Paradise gesprochen haben. Da gab es ja einen Charakter oder einen Mann namens Oggi und es war hier Oggi und die Kakerlaken. Ach
1: so, ja, das habe ich, hab ich verdrängt, weil ich das nie geguckt habe.
0: Ja, aber wir haben es ja, ja erwähnt, ne? also man <lacht> Ja, <wissen kann>. Mann! <lacht> dann kommen wir doch mal zu einer weitaus ja, aktuelleren Folge, und zwar der heutigen in der letzten Frage.
1: <lacht> oh Gott!
0: <lacht> Wie hieß denn nochmal die Tennisspielerin, die jetzt bei Probably Big Brother Oh teilnimmt? nee!
1: Unfair, vor allen Dingen, ich meine, man wird es in der fertigen Folge nicht hören, aber wir hatten heute so ungefähr 70 Prozent einfach Ausfall. Die Verbindung ist so schlecht, ich habe irgendwie nur so die Hälfte verstanden und dachte dann immer so, ja, wird schon nichts Wichtiges gewesen
0: sein.
1: Okay, ich habe jetzt gerade ähm, nicht ganz
0: verstanden, aber wir lassen das alles drin, aber ich glaube, ja, du hast gerade über komm. die vielen Ausfälle gesprochen.
1: Ja, ja, genau, jetzt ist es auch egal, ähm. Das war irgendwas, irgendein so Dreifachname oder so.
0: Wenn man den Vornamen dazu rechnet, dann ist es ein Dreifachname.
1: Ja. Also, ja, halt, ja. Irgendwas mit E? Elenia oder so? Elia? Nee, das war, die, das
0: war die andere. Die hatte auch einen Dreifachnamen. Das ist eine andere. Das ist nicht oh. die Tennisspielerin. Das war die Be Berlin-Tage-Nacht-Tante.
1: Ach so, oh nee. Oder du meinst, meinst es Elene
0: Lucia Amör, die meinst du? Ja. Aber die Tennisspielerin, das ist eine komplett die andere Person. Die
1: Tennisspielerin.
0: Wimbledon-Siegerin?
1: Ich
0: weiß es nicht. <lacht> Kannst
1: du mir wenigstens den Anfangsbuchstaben sagen?
0: Also der Vorname fängt mit einem C an und beide Doppelnamen-Bestandteile fangen mit einem K an. Aber das wird dir jetzt nichts sagen, sage ich mal.
1: <lacht> äh, mit C. Christina. Nein. <lacht> Kronenkönigsberg.
0: Richtig, das stimmt. <lacht> äh, nee, also du warst nah dran, es ist Claudia Kode-Kilsch. Oh Gott. Ist ein Wunder, dass dir das jetzt nichts sagt, aber äh, Claudia kode kirsch heißt sie. Zur Einfachheit können wir sie ab jetzt einfach Claudia cola kirsch nennen. Dann ähm, kannst du ja, das vielleicht stimmt. ein bisschen besser merken. Na gut, dann war das jetzt eine recht dürftige Vorstellung von dir hier <lacht> Mit einem Punkt. Das ist
1: ja fürchterlich.
0: Naja, aber ein bisschen was hast du ja auch gewusst. Also Dishmantle war dann schon noch bei dir drin irgendwo. Aber die anderen Sachen, da musst du doch vielleicht nochmal nachsitzen nach jetzt. Also, dass du da nochmal vielleicht nachholst und nochmal in die Folgen reinhörst. Das würde ich dir empfehlen.
1: Ja, vor allem, weil ich mir die auch jede, also ich höre mir ja dann auch nochmal jede Folge an. Das ist ja noch schlimmer.
0: Das finde ich wirklich schlimm, dass man sich die Folgen anhört. Ähm... <lacht> Also gut, dann lass wir es so sein. Du hast jetzt, bist jetzt erstmal für zwei Wochen gesperrt.
1: Und kannst du auch ruhig verlängern, die Sperre. Das ist einfach nur beschämend.
0: Nö, danach hätten wir dich schon gerne wieder zurück, okay. weil die anderen dann auch keine Zeit mehr haben. Irgendwann bestimmt, das heißt, du musst dann irgendwo wieder ran. <lacht> dann würde ich sagen, wenn man dich jetzt zwei Wochen lang oder drei Wochen lang zu Promi Big Brother twittern, sehen, hören, lesen will, wo kann man denn da lang? Wo findet man da eine passende Internetadresse?
1: Man kann mir gerne auf Twitter folgen und ich heiße da nach wie vor Nathalie K. At
0: Nathalie K. Da lang mhm. müsst ihr, wenn ihr zu Nathalie wollt, zu @fernsehenfa. das reimt sie sogar. Da <lacht> lang geht's dann, wenn ihr äh, diesen Podcast dann auch folgen wollt und auch exklusive Social Media Features äh, da auch mal austesten wollt zum Podcast. Liken und retweeten sollte man. Hashtag Fernsehen für alle für sonstige Fragen. Anmerkungen oder auch Beschwerden. Bewerten fünf Sterne und so, das ist eh klar. Gut, dann äh, trotz deiner mehr als blamablen Performance gerade, <lacht> danke ich dir fürs Dabeisein.
1: Ja, es war richtig schön bis auf das Ende.
0: <lacht> ja, vielleicht nächste Woche dann mit Bodo Banger, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall nächste Woche alles zum Kampf der Reality-Stars. Und wir lassen natürlich die erste Woche von Promi Big Brother Revue passieren und ein bisschen Just Tattoo was gibt es bestimmt auch. Äh, tschüss Nathalie, du verabschiedest dich in deine Pause.
1: Ja, tschüss. <lacht>
0: ist aber nochmal gut gelautes Tschüss. 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 Ja, so ist gut. Okay, auch Tschüss okay. an euch und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Also viel Spaß bei Promi BB. Alle nicht zu sauer sein beim Twitter, alle schön immer gute Laune am Start haben und äh, bis nächste Woche. Und jetzt abschalten.